1: And
0: because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's allbirds.com code SUPER24. Słuchacie
1: podcastu
2: Buszek i Mateuszek.
0: Mateuszek. Cześć, Mati.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Powiedz mi... Mm, czy ty też jesteś totalnie zaskoczony tym, że już minął kolejny rok i no i mamy 2023?
1: Mm, chyba nie jestem aż taki zaskoczony, wiesz. Tyle się trąbiło o tym, że niedługo będzie nowy rok e, i o tym, jak trudny był 2022 i jak bardzo wszyscy czekamy na nowy rok, e, że, że w sumie to nie aż taki zaskoczony.
0: Nie. Znaczy, no wiesz, no trudno być zaskoczonym, tak? No bo jednak mniej więcej... Wie się, który jest dzień, tygodnia i miesiąca, ale powiem Ci, że no ja mam tak, że dłużył mi się strasznie ten czas. Ten taki świąteczno-noworoczny, ja jakoś tak no nie przepadam za tym czasem, to jest takie mam wrażenie, taka wegetacja, że nieważne czy pracujesz, czy masz wolne, czy, czy nie masz pracy, nieważne w jaką masz tę pracę i co robisz w wolnym czasie, wszyscy mam wrażenie tak, są ledwo ty, ty, ty jakby trochę przesłodzeni świętami i mają za dużo cukru w sobie cały czas, że są tacy trochę... mieć pani, delikatnie. Ja tak to odbieram, naprawdę, nie? To takie... Ja też się tak samo czuję, po prostu taka... Co się dzieje w ogóle, nie? Nie wiem, nie wiem. A ty jak? Jak się czujesz? Jakie, jakie masz w ogóle nastawienie na
1: nowy rok? Kurczę, wiesz, że nie wiem? Nie wiem, jakie mam nastawienie. Bo kiedyś miałam tak, że... Uuu, nowy rok, będzie super, nowe życie, nowe zmiany, nowy człowiek, nowy ja. A później miałem takie o ludzie, znowu nowy rok, te postanowienia i nic się nie spełni. Wiesz tak, od, od prawego do lewego leciałem. Mm, a teraz mam chyba także żadnej różnicy mi to nie robi. Naprawdę, który jest rok i czy to jest początek roku i nie mam czegoś takiego, że a, od tego roku robię to i to i to, bo już tyle razy, tyle razy, Klaudia, już tyle rzeczy ja miałem robić i one się nigdy mm -hmm. nie wydarzały, ale i stwierdzam, że dobra, do... nowy rok, nowym rokiem, stary ja, jak coś będzie miał się zmienić, to się zmieni. Nieważne, czy to jest styczeń, czy luty. Wiesz co, też mi się wydaje, że ten, ta zimowa aura, jeszcze, jeszcze taka zimowo-grudniowa, ok, ale taka styczniowo-zimowa aura, ona tak nie sprzyja zmianom, że to jest taki... Wyobraź sobie, że nowy rok jest na przykład 1 maja. Jakie to by było inne? Wow. Że nowy rok, nowy ja, zmieniam wszystko, świeci słońce, że się wszystko budzi, budzi się do życia natura. w ogóle, nie? bo przecież maj to jest taki, tak. taki czas, że te pączki, wiesz, wyłażą. To... Jezu, kto to w ogóle wymyślił? Ja wiem no. kto. Jezus.
0: No, ja nie wiem, czy, czy ja bym szła aż tak daleko, ale okej, okay, niech będzie, niech będzie. Tutaj jest pełna dowolność, więc możesz wierzyć w co chcesz, ale powiem Ci, że poza tym Jezusem to mam bardzo podobnie I, i dla mnie to, że kończy się rok w grudniu i zaczyna nowy w styczniu, to jest coś najgorszego, jakby jest zimno, zazwyczaj jest tak, zazwyczaj właśnie ani to nie jest zimno, ani nie jest ciepło, bo Sylwester zazwyczaj jest tak, jest tak szaro, buro, nijako, i, I naprawdę nie chce się niczego i nie chce się zmieniać swojego życia. Chce się po prostu schować pod kołdrę e, z kubkiem herbaty i oglądać film. A tobie ludzie każą zmieniać życie. I ja uważam, że absolutnie to jest, to jest najgorszy czas na to, więc jeśli wy wiecie, że wasze życie się nie zmieni od stycznia, to luz. Nasze też nie.
1: I super. I... <laughs> więc nawet,
0: nawet nie mam złudzeń, ale wiesz, za to lubię sobie robić takie, taką listę takich jakichś planów, postanowień, ale to już nie są takie postanowienia typu kupię sobie coś, tylko jakieś takie, nie wiem, kim chcę być za rok, jaka chcę być, jaka nie chcę być. Bardziej w ten sposób i to jest takie, taki dla mnie fajny punkt odniesienia. A ty robisz coś takiego, że, mm, że jednak mimo wszystko chcesz spisywać coś, czy po prostu jolo i co się wydarzy, to się wydarzy, Essa.
1: Chyba trochę jolo, chociaż to jest ciekawe później, pod koniec roku znajdziesz gdzieś ten zeszyt czy jakąś tam notatkę w telefonie. I na przykład możesz mhm. sprawdzić, ile z tych rzeczy chciałeś, chciałeś zrobić e, i ile rzeczywiście się udało, e, ale wiesz co jest bardziej ciekawe? Nawet nie to, ile rzeczy się udało, a ile się nie udało, ale dla mnie jeszcze bardziej ciekawe jest to, że jak patrzysz na tą listę, to myślisz sobie, że no okej, okay, to są rzeczy, które, no, o których na przykład marzysz, i jak bardzo w ciągu roku potrafisz się zmienić, że potrafisz spojrzeć na te rzeczy i powiedzieć, teraz już w życiu bym tego nie zapisał, że w ogóle, to, że, tak. że jakby, wiesz, że tak, tak się zmieniamy, że to jest kurde 365 dni, a, a patrzysz na to i mówisz kurde, po co ja tutaj zapisałem? W ogóle, przecież to nie ma żadnego znaczenia i tak co roku. To ma. jest ciekawe. Tak,
0: tak to, tak, to właśnie jest ciekawe i tak samo, wiesz, dużo rzeczy się zapomina i trudno tak do siebie wrócić. Yy... Tak wiesz, rok po roku i wiedzieć, co ja w sumie myślałam w styczniu zeszłego roku, a, a czasami się chce po prostu, ja tak lubię. No i, i jak nie zapiszę, to na pewno nie będę pamiętać, więc zapisuję. Ale dobra, koniec chyba już o tym nowym roku. Możemy prze, prze, przejść teraz i chciałabym przejść płynnie do tego tematu, ale nie da się do tego tematu przejść płynnie w żaden sposób. Nie da się.
1: Nie, bo tak naprawdę... Z dupy ten temat, w wiesz, tutaj Nowy Rok, plany, a tak, tak. dalej.
0: I no i słuchaj, cicho, cicho, nie? I wyobraź sobie... Teraz ty mnie uciszasz,
1: ja... nauczyłaś. Tak!
0: Się. No raczej, kto z kim przestaje. Słuchaj, wyobraź sobie, że ja tak się zastanawiam, no, o tym temacie. Najpierw myślę o nim, a potem myślę dlaczego? Dlaczego i kto wymyślił, żeby pierwszy odcinek Nowego Roku akurat rozmawiać na ten temat i co poszło nie tak i Żałuję bardzo, że na przykład nie mamy jakiegoś kogoś nad sobą, na kogo mogłabym zwrócić winę, albo jakiegoś asystenta, kogokolwiek, bo to ktoś z nas wymyślił. I my dzisiaj, w ten pierwszy odcinek tego roku, będziemy rozmawiać o strachu i o tym, czego my się boimy.
1: No, co ci mogę powiedzieć? Ale wiesz co, ja to jakoś ładnie ubiorę, poczekaj. <śmiech> Przygotuj się. E, mhm. Więc w tym roku będziemy rozmawiać, w tym roku, no właściwie w tym roku, w tym roku i w tym odcinku pierwszym e, tego roku będziemy rozmawiać o strachu i o lęku, ponieważ mm, chcemy wyrzucić na wierzch wszystkie nasze lęki, skupić się na nich, e, po prostu dogrzebać się do najgłębszych warstw tych lęków, żeby zobaczyć, że wszystko przed nami stoi po prostu otworem, że tak naprawdę nie ma się czego bać i ten rok jest nasz. I co myślisz? Może być.
0: Bardzo wiesz, co zaimponowałeś mi teraz? I powiem A wiesz, że jeszcze, że tego nie, że... nie
1: przygotowałam tego. To było naprawdę. Spontan e, freestyle. Mega, mega spontan freestyle, tak. Waż,
0: ważne też, trzeba dodać, że my zazwyczaj na spontanie okay. lecimy. <laughs> Bo teraz zabrzmiałeś, jakbyś miał cały, wiesz, plan przygotowany słowo w słowo i nagle pozwoliłeś sobie na taki własny freestyle. Ale mm, rozumiem, bardzo to ładne. I tak, no właśnie, właśnie w sumie powiedziałeś coś bardzo mądrego i ja też tak uważam. Do tego jeszcze dodam, że możemy się z tymi niektórymi może strachami pożegnać. Zobaczymy. Więc to może jest takie nawet dla nas jakieś małe oczyszczenie. Zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. No dobra, zaczynamy.
1: A powiedz mi, e, w ogóle przepraszam, ale są chory, więc czasami będę podciągać nosem. Chyba, że Claudia to wytnie, więc, więc nie się. będzie słychać. E, tego nie wycinaj. To Dzięki. I, I mam do ciebie pytanie. Czy ty lubisz horrory?
0: Czy mógłbyś mi raz zadać pytanie, na które ja będę mogła odpowiedzieć tak śmiało, tak lub nie? I wiedzieć, że to prawda. No, zależy jakie. Zależy jakie, bo horrorów jest bardzo dużo takich typów. Są horrory, w których tnie się głowy, ręce, nogi. Są horrory, w których duchy wyskakują z szafy. Są jakieś takie horrory psychologiczne, jakieś takie różne.
1: No to skupmy się na tych dwóch najpopularniejszych. Czyli albo na tych krwawych i obrzydliwych typu, nie wiem, piła i na takich strasznych typu paranormal activity. To są takie no to... dwa różne, których boisz się bardziej
0: powiem Ci, że tych z odcinaniem nóg nie oglądam po prostu. To jest coś, nie lubię krwi, nie, w ogóle to jest coś, tu nie chodzi o strach, mi się to po prostu nie podoba. Natomiast e, filmy związane z duchami, no to był, było coś, co kiedyś bardzo lubiłam i bardzo mnie interesowało i bałam się oczywiście bardzo, ale tak jak się bałam, tak mnie też interesowało, więc tak jednym okiem spod kołdrę, ale zawsze oglądałam te wszystkie paranormal activity i o to, to w czasach gimnazjum był, no nie wiem, to była najstraszniejsza rzecz, co, którą, sobie, którą sobie robiłam, bo ja to oglądałam sama w nocy, wszyscy spali i tak, no i wtedy wyobraźnia no rosła. A ty? Lubisz któryś z tych kategorii? Ja,
1: kurde, trochę mnie obrzydzałem te horrory z obcinaniem nóg, ale też nie mam tak na przykład, że że nie mogę oglądać, że na przykład muszę zamknąć oczy albo coś, bo, bo aż tak mnie to obrzydza, ale tych horrorów takich strasznych właśnie z jakimiś duchami, opętaniami i tak dalej, kiedyś bałem bardzo, A, ale mhm. tak jak ty właśnie w czasach gimnazjalnych, mam wrażenie, że to taki, taki dziwny wiek, że właśnie potrzebujesz takiej jakiejś dziwnej adrenaliny. Jakby już tak. dorastanie nie było wystarczająco straszne, to jeszcze sobie dokładasz i oglądasz horrory, i wyobraź sobie, że ja naprawdę przez jak już byłem trochę starszy, i już skończył mi się ten etap oglądania horrorów, to byłem na siebie naprawdę bardzo zły. Byłem na siebie zły. I ja mówię, ja pierdolę, po co ty to oglądałeś? Bo to naprawdę bardzo wpłynęło na moje życie. Mm, bo we mnie się pojawiła taka, nie wiem, czy co można nazwać traumą, ale no przez to, że naprawdę no, oglądałem się tych horrorów dosyć dużo, to ja się klaudia naprawdę później bałem. Ale także naprawdę ja wydaje mi się, że do. Chyba nawet jakieś dwa lata temu to się zmieniło, czyli do wieku 24 lat, ja nie zostałbym sam na noc w domu. Dorosły facet, 24 lata, a ja nie, nie, nie zasnę sam, bo się tak bardzo boję. I to wszystko przez to, że, że oglądam te horrory. Więc byłem naprawdę na siebie bardzo zły. Byłem na siebie zły i byłem rozczarowany swoim zachowaniem, że sobie takie piekło urządziłem.
0: Ale nie wiedziałeś tego. No nie wiedziałem no, nie, mo nie, mogłeś te, nie mogłeś tego przewidzieć. Um,
1: Ale rzeczywiście, a... e, oglądałem te horrory i tak bardzo się bałem. Szczególnie tych horrorów, gdzie to nie są jakieś potwory, bo ja się tam takich rzeczy nie boję, że wiesz, na ogóle wyskakuje jakiś boogieman z szafy. Ja się bałem takich rzeczy, których nie widać. Mhm. Czyli na przykład właśnie horror typu Paranormal Activity. Czyli, że, że coś się dzieje. No, czyli takie w sumie horrory, wiesz, jak jesteś w domu sama i nagle spadnie coś, no to nie, nie wiem jak ty, ale mhm. ja na przykład się nie boję, że tam ktoś stoi i zrzucił tą patelnię o ziemię. Znaczy, już teraz się nie boję, ale nie bałbym się. Bałbym się, że to samo spadło i to mnie najbardziej stres, to mnie najbardziej stresowało.
0: Ja cię rozumiem bardzo mocno, bo ja mam chyba też tak... Yy, znaczy... Yy. Wydaje mi się, że ten właśnie lęk wynika z tego samego, ale nie jestem pewna. Bo ja też właśnie oglądałam od dzieciaka jakieś takie, gdzieś tam udawało mi się oglądać horrory tego właśnie typu, że to zawsze była jakaś niewidoma, niewidzialna postać, która robiła krzywdę albo po prostu, która gdzieś tam była i przerażała. Ja panicznie boję się, jak ktoś mnie przestraszy. I naprawdę ja bardzo staram się, nawet jak gdzieś jestem w jakimś domu, mieszkaniu, żeby nikogo nie przestraszyć, wiesz, idąc na przykład do jakiegoś innego pomieszczenia i tam nagle krzycząc hej, bardzo, bardzo mnie takie coś paraliżuje i na przykład mój chłopak przestraszył mnie raz, bo nie wiedział, nie, ma, nie miał pojęcia, jak ja zareaguję, a ja reaguję tak właśnie, jak takie dziecko. Ja jestem tą malutką Klaudią, która y, biegnie gdzieś tam pod koc i się trzęsie i płacze. T tak... Jakieś zwykle, zwykłe bu, jak jest ciemno, potrafi mnie przestraszyć, więc myślę, że y, nas oboje to straumatyzowało.
1: Hmm. No to Dziwne. powiem ci, że ja lubię straszyć ludzi bardzo. Ja lubię robić takie buł za, za Nie rób mi
0: tego. Nie rób mi tego. Naprawdę.
1: Ja nie mogę tego obiecać, przepraszam.
0: Nie, nie możesz mi tego. Nie, musisz mi to obiecać. <laughs> y, to jest naprawdę, ja, ja dużo rzeczy zniosę ale tego nie zniosę. Nie, to jest, ja się tak tego boję, to jest tak dziwne, bo jestem dorosłym człowiekiem i, no ale no, no nie lubię bardzo.
1: Dlatego I ty się przykład, boisz balonów, bo to jest właśnie takie bu.
0: Naprawdę, naprawdę. Balony to jest straszna rzecz. Piekielne zło. To wymyślił ktoś, kto nienawidzi innych ludzi. Naprawdę. Dzieci, bo to zazwyczaj jednak dzieci mają balony. To ktoś, kto nienawidzi dzieci wymyślił balony. Widzisz? <laughs> Myślisz sobie, o, balony, fajnie, że ktoś wymyślił taką super rzecz. Nie, naprawdę, ktoś po prostu nienawidzi ludzi na stówę. Ja dam sobie rękę uciąć. Nie dam, ale myślę, że tak jest. No, bardzo nie lubię. Ale słuchaj, czy masz takie, jakby to powiedzieć, lęki, które ma wiele ludzi? że Takie typowe strachy, jak na przykład pająki, myszy, szczury, klaustrofobia, coś takiego?
1: Z tych wszystkich, które wymieniłaś, właściwie to mógłbym sobie, sobie przypiąć jako taki, mały, jako taki mały lęk, ale właśnie taki mały. Boję się trochę tych szczurów, no ale nie jakoś tak bardzo. Jakby ktoś mi do szczura taki, taki, takiego, wiesz, z klatki powiedziałby, patrz, to moja świnka morska, to bym się nie bał. Bardziej się boję tego, że są szybkie, ale jakoś specjalnie się ich nie boję. Klaustrofobia, no nie lubię jak jest ciasno, ale też do przeżycia. Lęk wysokości... Też mam trochę, ale to nie są takie lęki, które bym wypisał. Na przykład, nie wiem czy pamiętasz, ale kiedyś był taki program, który prowadził chyba Zygmunt Heiser albo Krzysztof Ibisz, a może ktoś inny, nieważne. I był to program, w którym można było wygrać jakiś tam hajs, ale trzeba było najpierw powiedzieć, czegoś najbardziej boisz. I oni później przygotowywali jakąś, nie wiem... No, zależy od tego, czego się właśnie ten człowiek bał, to jakąś sytuację, jakąś misję do wykonania. I, i na przykład, jeżeli ktoś się bał pająków, to musiał spędzić na przykład 5 godzin w jakimś wielkim e, domu, gdzie było po prostu mnóstwo pająków. Jak ktoś się bał wysokości, to musiał tam przejść po linie. I myślałem o tym, co ja bym musiał mieć właśnie za misję, żeby mhm. nie dać rady. I. I kurczę, chyba nie mam takiego jakiegoś bardzo oczywistego lęku.
0: Naprawdę?
1: Takiego bardzo oczywistego, że na przykład powiedziałbym właśnie, boję się pająków. No nie lubię no to poczekaj. pająków.
0: No to słuchaj, to ja ci zaraz tutaj dam kilka takich e, hipotetycznych zadań. E, wchodzisz, wchodzisz do windy e, jest, jest gorąco. Jesteś w jakimś ciepłym miejscu, kraju i jest gorąco i ta winda nagle się zatrzaskuje i nie wiesz, nie, nie znasz, jesteś w obcym kraju i nie znasz języka. Nie powoduje to strachu.
1: Powoduje bardziej na takiej zasadzie, że boisz się, że ta winda spadnie i ja zaraz umrę. Ale to jest okay. taki. Ale nie na przykład. No to mam oczywiste. raczej taki coś, że. No, okej, okay, dobra, nacisnę przycisk, teraz nic się nie stanie. Nie mam czegoś takiego, że panika, zaraz zabraknie mi tlenu, co teraz, zostanę tu na zawsze. Nie mam czegoś takiego.
0: No dobrze, to schodzisz do piwnicy, a tam szczury latają sobie wolno no i dobra, wiesz, i to jest to, taka sytuacja domowa. No nie, ale wyobraź sobie tego. No,
1: tak... no, no bałbym się, I... dobra. Bałbym się, i bym krzyczał tak? i uciekał.
0: No dobra. Ja już się bałam, że z tobą coś nie tak.
1: Nie, nie, to nie Bo tak. Ja. Po prostu żaden z tych lęków nie jest jakby na tyle duży, że mógłbym go przypisać, wiesz, są osoby, które na przykład tak się boją pająków, że na przykład tak jak ty się boisz balonów. To jest jakby... Taki lęk, że ja to ja to pamiętam. Śmiejesz. Nie, ja po prostu mówię o tym, że ja to pamiętam. Dla mnie to jest jakby część twojej osobowości, że ty się boisz balonów, bo ty się aż tak ich boisz. To ja nie mam z tych no, rzeczy, prawda? które ty wymieniłaś, żadna z tych rzeczy nie jest taka, że, e, że ja po okay. prostu nie dam rady, że nawet się nie zbliżę. Chociaż wiesz co, jeżeli chodzi o zwierzęta, to, to się trochę boję. Mam nawet tutaj e, zapisane i ja zauważam, że je wszystkie coś łączy, że one są takie obślizgłe, bo ja bardzo mhm. nie lubię żab, dżownic i ślimaków. Bardzo. Wręcz mm -hmm. mógłbym powiedzieć, że to jest lęk. Najbardziej żab, bo one nie już są obszlizgłe, to są szybkie e, i mm -hmm. są takie... No nie wiesz, co ona zaraz zrobi, nie? No ślimak ci nie skoczy na twarz, a żaba może. E, więc jak miał wybrać, to chyba żab się boi najbardziej, ale na przykład jak czasami po deszczu wychodzą dżownice na chodnik i one właściwie są wszędzie, to ja nie potrafię normalnie iść. Ja wtedy idę na paluszkach mhm. i omijam, bo jak wiesz, nawet jakbyś nadepnęła na taką drżownicę, to nawet byś tego nie poczuła. Po prostu idziesz po tych drżownicach. One to są takie. Ale ja nie, 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 ja nie umiem. Ja nie umiem i. i mhm. nie, no, no, trochę się boję, przyznaję.
0: Rozumiem, rozumiem cię. No to ja powiem ci, że. Tak jak na przykład niektórzy mają, to jest dla mnie ciekawe, bo niektórzy nawet boją się w, e, spojrzeć w telefonie na przykład na zdjęcie pająka. I to jest to jest dla mnie wspaniałe, a jednocześnie takie zabawne, że na przykład ludzie ostrzegają, że uwaga na, na, insta, na przykład na Instagramie, że uwaga tam na następnym story będzie zdjęcie pająka. Tak. Dla mnie to, jest takie, to jest dla mnie takie mega urocze, ale szkoda, że na przykład ludzie nie mają świadomości, że inne rzeczy też ludzi na przykład przerażają i, i już przedtem tym nie ostrzegają, ale to jest takie urocze i ja na przykład tak mam, no, zdjęcie nie, nie przeraziłoby mnie, ale spotkanie na żywo owszem z, ze wszelką, właśnie ze szczurami, myszami, to jest to jest tak, um, wiem, z jednej strony bezsensowny strach, bo no, jestem dużo większa od takiej myszki. Mm. No i jeszcze jak szczur faktycznie, gdyby wiedział, to, jest, to mnie właśnie przeraża chyba najbardziej, że kiedyś dowiedziałam się o tym, że szczur jeśli nie będzie miał drogie ucieczki, to mnie zaatakuje. Przeraziło mnie to, mimo że pewnie to musiała być jakaś taka hardkorowa sytuacja, bo pewnie szczury... Mają znacznie więcej ucieczek, niż nam się wydaje. Ale dróg ucieczek. Ale i tak sama taka świadomość, że ja się mogę kiedyś znaleźć ze szczurem w takim miejscu, że on mnie zaatakuje. Koniec. Po prostu autentycznie nawet sama myśl powoduje, że e, no, mam trudności z wypowiadaniem słów, e, ale nawet mała mysz po, po, potrafi powodować, że... Ech,
1: no ale dobra. Ja rozumiem, jeżeli to jest strach przed tymi szczurami, ja na, na szczęście nigdy nie widziałam, ale nie zliczę ile ludzi mi powiedziało w życiu, że widziało szczura wielkości kota. Naprawdę, już to tyle razy słyszałem, że no, za pierwszym razem, jak mi ktoś to powiedział, mówię, jasne, niemożliwe. Ale już tyle razy ludzie mi mówili, że są tak. takie wielkie szczury, które są w wielkości takich małych kotów, no to okej, okay, takiego bym się naprawdę bardzo wystraszył. No ale wyobraź sobie sytuację. Idziesz do swojej koleżanki e, i ona mówi... Jesteśmy mnie w pokoju, nie wiem, gracie w karty, nie wiem co, co mm -hmm. można robić, gracie w karty i ona mówi, Super. wiesz co, ostatnio kupiłam sobie chomiczkę, popatrz i wyciąga klatkę i wyciąga z tej klatki chomiczka i chce ci dać go na rękę, bierzesz i mówisz, o jaki słodki, prawda, żeby tak było?
0: No właśnie, no właśnie tak, wzięłabym na pewno, ale i tak miałabym takie lekkie, nie czułabym się swobodnie, tak samo kiedyś yy, Fredka chyba? Ludzie mieli takie zwierzęta w domu i ja też miałam taki, jakiś taki dystans. To mi wszystko za bardzo przypomina szczury i myszy, więc wiem do czego zmierzałeś, ale no wzięłabym takiego chomika, ale pewnie gdyby ktoś mi dał mysz swoją taką domową, to pewnie też bym wzięła, ale szczura widzisz, na pewno nie.
1: To, a nawet szczur wygląda tak samo. S nie, tak...
0: nie, nie, nie. Nie. nie no dobra, Wielkości no. kota są szczury.
1: No, ale to ja mówię o takim małym i słodkim. Właśnie mi się wydaje, mały że... Mały, słodki. Mały, tymi... słodki pajączek. Ja myślę, że z tymi szczurami i myszami jest trochę jak z tymi żabami, że ty nie do końca się boisz samego szczura, bo gdyby ktoś powiedział, patrz, to jest mój przyjaciel szczur. Taki mały i słodki. Weź go na rączki. To byś wzięła. Ale kiedy ci szczur wyskakuje, to wtedy dopiero się boisz. Czyli to jest taki trochę lęk przed kurde, nawet nie wiem jak to nazwać, ale tak, tak samo z tymi żabami. No żaba sama w sobie przecież nie jest specjalnie obrzydliwa, ale straszne jest to, że ona może skoczyć i że ona może, że to jest taki lęk przed takim gwałtownym jakimś ruchem.
0: Wiesz, plus takim, no że jednak jak mieszkasz w jakimś mieszkaniu, to wiesz z kim mieszkasz. I jak ci się nagle pokazuje jakaś inna postać, to to po prostu jest takie no, dyskomfortowe i niefajne i nie lubię tej sytuacji. i wiem, Ja pamiętam pierwszą, moją pierwszą styczność z myszą. No i to była straszna styczność, bo ja mieszkałam w kamienicy no i zimą wiadomo, że jest zimno, więc no, różne zwierzaczki szukają schronienia. Tak samo w domach bardzo często się zdarzają jakieś małe myszki no i u mnie było tak samo, tylko, że ja miałam kiedyś taką skrzynię z, na pościel. Otwierano, no jak się zamykało, to, to, to było łóżko I ja otwieram tę skrzynię, żeby wyjąć pościel i wy, wyciągam pościel, no i z pościelą razem wyskakuje myszka obok mnie tuż. Ona była na tej mojej kołdrze, a ja miałam wtedy tak maksymalnie 10 lat i nie przespałam całej nocy. Całą noc siedziałam i płakałam. Tak, tak mnie to przeraziło. Oczywiście ta myszka gdzieś pobiegła i to było najgorsze, że nikt jej nie znalazł i ona po prostu dalej gdzieś była.
1: No dobra, to jest straszne. To już chyba zasrał, mm. by mi mysz z, z kołdery wyskoczyła.
0: No, a ona była taka naprawdę malutka, ale to nie, to nie miało znaczenia, absolutnie. Żeby wyskoczył szczur, to pewnie bym umarła, naprawdę, ze strachu. Idźmy dalej, nie chcę już o tych myszach.
1: Idźmy dalej, ale wiesz co, ja jeszcze nie, nie skończyłem tematu zwierząt, ponieważ... No dobra. Jak myślę dalej o tym programie, jesteśmy w tym programie. Nazwijmy, mhm. nie pamiętam nazwy tego programu. Nazwijmy go jakoś, na przykład Strach ma wielkie oczy. Trochę oklepane, o. no ale nie ma, nie, naprawdę. Teraz rozmawiam o strasznych rzeczach, nie mam e, kreatywnych, e, my, żadnych innych myśli. Nie masz czasu jesteś, teraz, poza jest, tym nie dokładnie. zdziwiłabym
0: się, jakby to tak naprawdę było.
1: Ja wcale też nie, więc o, dzisiaj jesteśmy w tym programie, ok? Witamy Was właśnie, program Strach ma wielkie oczy, Klaudia i Mateusz będą dzisiaj brać udział. Dzień dobry. E, dzień dobry. witam Więc ja e, znowu o tych zwierzętach, ponieważ, dobra, bo te żaby, chomiki, myszy, to jest trochę takie bardziej obrzydliwe, trochę się boisz. A no nie boisz się o swoje życie, tak? Nie boisz się, że cię zaatakuje ten szczur i zaraz umrzesz. To ja no, mam taki strach. To ja mam taki strach, który jest związany ze zwierzętami, który rzeczywiście ma jakby swoje podłoże i wziął się skądś. I ja naprawdę boję się, że to już, to już jest taki naprawdę lęk, nie? Że ja to wypisałem mhm. teraz, już zaczynamy takie prawdziwe lęki. I to są niestety psy. Mhm. Bo tak bardzo, jak ja kocham psy i uwielbiam i mam dwa piękne pieski w Polsce w domu, i w ogóle bardzo lubię psy, bardzo lubię zwierzęta i, i, i co? No i, no i lubię te psy, ale niestety boję się obcych psów, niestety się boję, e, ponieważ jak byłem, nie wiem ile raz, kiedyś pies?
0: Nie, kojarzę, więc nie. Nic na pewno takiego, nic na pewno, wiesz, tak z agresji wynikającego, jak już takaś zabawa.
1: No to wyobraź sobie, że mnie pies ugryzł już trzy razy. Było, I zawsze
0: to było poważnie...
1: Yy, no nigdy się to w sensie nie słyszyło jakimś że się... tam szpitalem, nie ale pamiętam, że za pierwszym razem, e, jak mnie ugryzł pies, nie wiem, miałem około 10 lat, byłem u babci na wakacjach i tam była no, taka droga piaszczysta, na której się tam wszyscy spotykaliśmy, się tam bawiliśmy w jakieś wiesz, e, różne rzeczy i sąsiedzi mieli psa. Ten pies nazywał się Nuka nie bez powodu, jak zamienisz N na S, to wyjdzie coś, co... Tak, ona właśnie taka była. I... Coś tam nie śmiej, co jest naprawdę straszne. I ona była takim psem, takim psem łańcuchowym. Czyli w ogóle najgorsze mhm. najgorsze jaką można zrobić, czyli kupujesz psa i przywiązujesz go na łańcuchu do budy i właściwie to jest jego życie. Że nigdzie nie chodzi, tylko jest na tym długim łańcuchu e, mhm. i śpi w tej budzie, nieważne czy jest ciepło czy zimno, ten pies jest na łańcuchu. Więc oczywiście stajesz też agresywny, bo nie ma żadnego kontaktu z ludźmi. E, więc ten pies ogólnie był agresywny. No nie wiem, jakim cudem ten pies pojawił się na tej drodze, kiedy my tam się bawiliśmy. Było jakieś tam 10 dzieciaków, jest tam bawiliśmy, skakaliśmy i nagle ten pies się na mnie rzucił i wbił mi trzy kły w mój mostek. Tak, jakby nad brzuchem. Normalnie się do mnie rzuciła i wbiła mi te trzykłe przez koszulkę. Widzę, Jest. że ta krew tam się zaczyna lać. Eee, no i oczywiście, no tam mnie nie, niczym się nie skończyło, w sensie, no żyje. Co się stało
0: Nic. dalej z tym psem? Jak w sensie tak bezpośrednio po, nie, nie, nie pytam długofalowo, tylko wiesz, to że on, on od razu. Ja chyba zacząłem płakać okay. i po
1: prostu uciekłem, wiesz, tam do domu. Eee, I do wiesz, dzisiaj że mam dobrze, bliznę. To tak się tak skończyło. Do dzisiaj mam bliznę i mam takie trzykłe. Wbite. W sensie no nie wbite, ale takie trzy kropki. Więc widzisz, no pierwsza rzecz. Tam Druga rzecz, pamiętam, że kiedyś pojechaliśmy z moimi rodzicami do znajomych i oni tam też mieli wil wilczura, ale oczywiście ten wilczur jest grzeczny, w ogóle nie ma się czego bać, bo ja już się wtedy trochę bałam psów. Więc w ogóle nie, ja wiem, że on jest duży, nie ma się czego bać. I bojałem się na chuj, on nigdy nikogo nie zaatakował. No to chuj, byłem pierwszy, ponieważ huśtałem się na huśtawce. Tam wiesz, do przodu, do tyłu, on tam stał obok i nie wiem, co mu się stało, ale rzucił się na moją rękę. Też nic jakoś poważnie się tam nie stało, nawet nie mam blizny, ale jednak się rzucił. Czyli widzisz, już wystraszony Mateusz, który boi się psów, ma zaliczone dwa pogryzienia. I później kiedyś gdzieś tam szedłem jakiś pies mi zaatakował nogę, podarł mi spodnie i jakaś jego stara właścicielka tam krzyczała, wiesz, chodź tu, chodź tu, zamiast coś zrobić, to ja szedłem, a ten Mateusz. pies szedł za mną przez jakieś chyba 500 metrów i gryzł mi i podarł mi spodnie. Więc, no widzisz, mam pecha. Mam pecha z tymi psami. Niestety to sprawiło, że ja się boję obcych psów. Nawet takich małych. Mm. No może Jorkam się nie bał, nie? Ale, ale jednak nie podszedłbym chyba.
0: Mm -hmm. No to jest w pełni uzasadniony strach. Absolutnie. I kurczę, jedyne, co tak mi się przypomina, to psy podobno wyczuwają ludzkie emocje. Więc być może już po tej pierwszej sytuacji... Psy czuły, że się boisz i może to dlatego, ale, ale strasznie, strasznie trudna, niefajna sytuacja, bo gdyby to się zdarzyło raz, to i tak już by było wystarczająco trudne. A... No, przykre, no, przykre. Ale fajnie już... i tak, że mimo wszystko nie, nie wiesz, nie spowodował też że boisz się swoich psów domowych i. I że wiesz, potrafisz jednak z nimi nawiązać fajną relację. To jest to jest super, bo psy no tak, są bo fajne.
1: Dużo ludzi ma coś takiego, że wiesz, że po takich sytuacjach po prostu boi się panicznie psów. Tak bardzo, mm -hmm. bardzo.
2: Nie, to ja tak nie
1: tak. mam. Po prostu omija. Tak. Nie, jak widzę, ale na przykład jak widzę jakiegoś, jak idzie jakaś 80-letnia staruszka, która ma, nie wiem, Amstafa i Wilczura i, i te smyczy są, wiesz, e, szerokości po prostu tasiemki do zawiązywania prezentów. I to przechodzę na drugą stronę, bo on by się no. wkurwił, to w dupie z tą zmyczą. Ona no, padnie trochę. na ziemię, ta staruszka, i te psy mnie zaatakują, więc widzisz, mam jednak w sobie takie, może wolę unikać.
0: Tak. I wiesz, ja w ogóle wychodzę z założenia, że nie ma głupich psów, tylko głupi właściciele, ale takich nie brakuje. I ja sama słyszałam o różnych takich yy, zachowaniach różnych psów, więc co prawda mnie to nigdy nie spotkało, ale no ale wiem, że to się zdarza, także...
1: Także no. No to ale no niestety
0: dobra. nic nie, nie, nie zaleczymy tego w tym momencie, niestety.
1: Kochamy pieski mimo wszystko, e, tak. ale przechodzimy do, e, do zadania dla ciebie. Czyli dalej jesteśmy w programie Strach ma Wielkie Oczy. Oto nasza uczestniczka Klaudia. E, wygra 10 mhm. tysięcy, jak się sprawi, e, rozprawi ze swoim strachem, którym jest. Dum, 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 dum. I teraz mówi.
0: Słuchaj, to jest bardzo dziwne. Um, I to nie jest takie oczywiste więc tutaj przechodzimy do takich spraw mniej oczywistych na chwilę. Ja bardzo nie lubię bólu. Nie lubię, jak mnie coś boli. I to nie tylko taki ból, jak ból brzucha, na który na przykład, nie mam wpływu, ból głowy, ale na przykład, nie lubię takiego... No na przykład staram się nigdy nie obgryzać paznokci, za ba... znaczy, nie obgryzać w ogóle paznokci, żeby nie bolało, jak masz takie... Wiesz, wiesz o czym mówię? To uczucie, takie jak za bardzo przykład, obecniesz albo skórki nadetniesz za bardzo, no to jest, ja nawet takiego czegoś tak bardzo nie lubię, ja się staram tak żyć, żeby takiej rzeczy sobie nie robić. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale ja tak bardzo nie lubię, ja się tak denerwuję i tak, przykład jak mam przecięty palec, to ja się czuję, jakbym była taką kaleką i mnie to boli i ja wtedy zaklejam plastrem, wtedy nie mogę myć rąk, bo to się wszystko zalewa, jak się zaleje to muszę zmienić plaster. Nienawidzę tak bardzo, że staram się tak żyć, żeby tego nie robić. I tak samo z jakimkolwiek bólem, mm. Jak mnie coś zaczyna boleć, to ja od razu zastanawiam się, co, co, jak temu zapobiec. I nie biorąc leki, tylko właśnie zastanawiam się, że zaczyna mnie boleć kręgosłup, ja okej, okay, dobra, muszę zrobić jogę. E, nie wiem, tam boli mnie głowa, mówiła za mało wody, dobra, to się napiję wtedy wody. Tak, tak, taka jestem przezorna i tak bardzo nie lubię, lubię po prostu się dobrze czuć, bo mam wrażenie, że to jest taka podstawa i jakby to się tak zachwiało, to wtedy ja już sobie nie ogarnę z życiem, nie poradzę sobie, bo, no bo wiem, jak to jest, jak coś boli i to jest bardzo niefajne. I dlatego się staram właśnie tak. Słyszałeś kiedyś o czymś takim?
1: Tak, słyszałem. W sensie, no, myślę, że dużo ludzi tak ma. Ale jestem ciekawy, czy mhm. na przykład masz inaczej z bólem, który sama sobie fundujesz, e, który przyniesie jakieś korzyści. Czyli na przykład tatuaż no bo tatuaż, nie ukrywajmy, boli, a ty masz tatuaże więc no jakbyś się panicznie tego bała, to byś się na to nie pisała ale masz na przykład, nie boisz się takiego bólu jak idziesz na przykład robić sobie tatuaż czy też się go boisz, czy masz coś nie, takiego nie że dobra, nie boli cię tatuaż?
0: Nie, ja wiem, że to jest dziwne i rzadko się zdarza i to w ogóle nie pasuje do mnie, bo mógłbyś mnie przypadkowo uszczypnąć, chcąc, nie wiem, zdjąć mi włosa z ramienia i to mnie zaboli, a nie boli mnie robienie tatuażu. Nie boli, mnie to gilga, mi to sprawia taką... No, czuję się, jakby ktoś mnie masował. To jest tak przyjemne. Mimo, że miałam jeden, jeden moment takiej bólu w jednym tatuażu i to faktycznie nie było przyjemne, ale na przykład z bólem brzucha okresowym to w ogóle nie ma żadnego porównania, nie? To w ogóle... No to tak, jakbyś, nie wiem, się potknął o kamień i porówno jeszcze na przykład, z upadnięciem z gór, nie? To, to jest mniej więcej to samo, że naprawdę w ogóle to nie boli, więc e, mnie tatuaże nie bolą, ale przed pierwszym tatuażem bardzo bałam się bólu. Bardzo ale i jeszcze wiesz, robiłam co? na stopie.
1: No. Nie, to boli chyba najbardziej, no. co?
0: No i tak właśnie słyszałam. I nawet tatuażysta, który mi robił tatuaż, mówi: No, pierwszy tatuaż, no, będzie bolało. I ja tak, hmm, dzięki, super. Co mam teraz uciec? I nie bolało. I oni na mnie patrzą, mówią: Nie bolicie? Ja mówię: No. Ma boleć? No nie wiem, robię coś źle, no nie boli. I, i, i faktycznie ja przychodzę tatuowanie bezboleśnie, co wiesz, nie jest to Wydaje mi
1: się, budżetu. że tutaj, no bo hej, spójrz na to od takiej strony no takiej obiektywnej, że no to niemożliwe hmm. jest to, że na przykład bardziej cię boli obgryziony paznokieć niż tatuaż. No jakby teoretycznie wbijanie jakby wiesz igły w skórę w takiej częstotliwości przez na przykład Pół godziny, powiedzmy, na pewno obiektywnie boli bardziej, więc mi się wydaje, niż lekko obgrzany paznokie. Więc mhm. wydaje mi się, że w tym przypadku to jest bardzo psychiczne, że to jest, ma jakieś podłoże psychiczne, że co innego, kiedy masz ból, na który, że mówisz, że bardziej bolałoby ci jakieś uszczypnięcie niż robienie tatuażu. Mhm. No hej, to jest jednak wbijanie skóry w igłę, więc wydaje mi się, że to jest właśnie, że może co innego, jak jesteś przygotowana na ten ból. Że wiesz, że to będzie bolało, wiesz, ile to będzie trwało, i wiesz, kiedy to się skończy. I to się może skończyć wtedy, kiedy ty chcesz, no bo zawsze możesz powiedzieć, hej, jednak nie chcę. I wychodzisz po pięciu masz sekundach. Rację. A wiesz, że ktoś cię uszczypnie, mimo że to boli teoretycznie mniej, no bo to jest tylko uszczypnięcie i zaraz ci mnie nie, to po pierwsze nie wiesz, jak jest to z zaskoczenia, no bo nie wiesz, mhm. że to się wydarzy. E, nie masz na to wpływu. Też nie wiesz, ile to będzie trwało, no bo może ktoś cię tak uszczypnie, że będzie cię bolało cały dzień. E, więc myślę, że tu ma jakieś to znaczenie.
0: Ale powiem ci, że naprawdę coś musi w tym być, bo ja mam taką potrzebę kontroli, ale tylko siebie. Mnie w ogóle inni ludzie niech sobie robią, co chcą, ale ja chcę mieć taką, wiesz, swoją kontrolę. I, i to widzisz, to mi burzy kontrolę. Takie uszczepnięcie albo nawet palec, przez który tam nie mogę swobodnie nawet umyć się rąk.
1: A później ktoś ci wbija igłę w skórę i mówisz, że nie boli, bo myślę, tak, że to jest wszystko w głowie.
0: Bo, tak, zapłaciłam, chciałam, wiem, co mi zrobi. Będzie wiem, efekt, mi więcej, spodoba kto, się się. tak. Tak, no. Czekam na to, bo zazwyczaj to nie jest z dnia na dzień, tylko jednak wiesz o tym z wyprzedzeniem. Hmm? Oj, Mati, no, słuchaj. No ja dobra, jest stoty...
1: 150 zł. To jest normalnie e, jakaś opinia psychologa.
0: No, ja wiem, ja wiem. Słuchaj, dobra, rozliczymy się po programie. Teraz kontynuujemy nasz program. Strach ma wielkie oczy. Jaki, jaki ty masz strach, z którym się będziemy mierzyć?
1: Ja boję się dentystów. Ja się boję dentystów. Ale tak naprawdę? W sensie, no jeżeli na przykład, ktoś, nie wiem, idę do kogoś i ktoś powie, o, to jest mój tata, on jest dentystą. Nie, nie, nie robię. Gita przez okno. <laughs> <I> się chowam. <laughs> Ale boję się, no jakby w sensie wizyt u dentystów, tak? I to znowu, mhm. to się nie wziął znikąd. Ja, nie wiem, lat mniej niż 10 mam zęba, które mnie boli, Uh, idę do dentystki, oczywiście na NFZ, uh, nie wiem jak to teraz wygląda, ale no kochani, to było jakieś prawie 20 lat temu, więc sobie możecie wyobrazić, nie, jak wyglądało dentysta na NFZ.
0: Boże, jak to brzmi Mati.
1: No tak, no to bo przeważnie... To dotyczy
0: naszego życia. 20 lat temu. No tak. Wiesz, o to mi no. chodzi. W sensie, ja teraz nie chcę że... obrazić
1: żadnego na NFZ, ale po Absolutnie. prostu ja źle trafiłem. Ale no, różne historie się słyszało i wiadomo, że jest tam trochę mniej, było tam trochę mniej bezpiecznie. No i idę tam i ząb mi rośnie, jakiś, czy tam trzeba go wyrwać czy coś i ja jestem wystraszony i mówię, że nie chcę. Ona mówi, że mi da mi znieczulenie, oczywiście wielka strzykawa pycha mi to gdzieś tam w gardło i bierze kombinerki po prostu wielkości, nie wiem, no, no wielkie one były, no pewnie nie byłaś takie wielkie, no ale takie, takie się wiem w mojej głowie, nie? Ogromne mm -hmm. kombinerki, wpycha mi to do buzi i rwie, i mój tata był i mnie trzyma, bo ja tam się wyrywam i krzyczę, że nie chcę, i ryczę, i wrzeszczę, a ona wyrywa. I, mm. i od tamtej pory, Klaudia ja się boję słów do tego stopnia, że ja przez wiele, wiele lat nie chodziłem później do dentysty, ukrywałem to, jak bolały mnie zęby, do tego stopnia, że no jak już przez te, mówię, kurde, no, kurde, no, nie wiem, 20 lat na przykład, e, no, czas się wziąć na te zęby, tak? No, nie mogę po prostu unikać mm -hmm. dentystów całe życie i no i tak zaniedbałem te zęby i już miałem chyba 6 leczeń kanałowych, sobie narobiłem, mm. więc no... No przez to, że się tak bałem, to sobie narobiłem i rzeczywiście za każdym razem, nawet teraz, jak nie, jak nie, jak nie boli, to ja nie idę. Odkładam to jak najbardziej, bo ja się tak boję. Znalazłem takiego dentystę, który mnie rozumiał i powiedział, że on ok, że on rozumie i ja zawsze mówię, że chcę podwójne znieczulenie, ale nawet jak mhm. idę teraz gdzieś i ktoś mi daje znieczulenie i potem, wiesz, ona tam czeka 5 minut i sprawdza ten dentysta, czy, czy jeszcze coś mhm. czuje, to ja nigdy nie czuję, a zawsze mówię, że tak. Żeby mi dali jeszcze jedno. Naprawdę. I wtedy, i wtedy Aż chodzę, tak. z taką, no, chodzę z taką, wiesz, sparaliżowaną twarzą do końca mm. dnia, bo mi tam tyle tego znieczulenia dają, no ale przynajmniej mam pewność, że nie będzie bolało.
0: Mhm. Mm wiesz co? Ja powiem Ci, że mnie na szczęście ta trauma ominęła. No ja też nosiłam aparat przez, przez wiele lat, więc no, to z traumą by się nie udało. Nie ma szans, absolutnie. Um, ale no powiem Ci, że też nie jestem miłośniczką i chyba nie ma, chociaż są chyba ludzie, którzy lubią, ale powiem Ci, dla mnie, mm, ja miałam to szczęście, że ja zawsze um, szczęście, no, tak sobie ogarnęłam, że jak coś się działo z moimi zębami i już byłam dorosła w tym sensie, że pracowałam i się utrzymywałam sama, to mogłam nie kupić sobie tam, no nie wiem, kremu do twarzy, który mi się kończył i musiałam mieć jakiś krem, ale oszczędzałam, żeby móc mieć na dentystę, żeby nie musieć iść na NFZ i żeby móc iść prywatnie, bo miałam jakieś takie poczucie, że jak płacę, to mogę więcej wymagać i dawało mi to taki spokój, że szłam prywatnie i na przykład mówiłam właśnie tak jak ty, że chcę zastrzyk i ja wiedziałam, że ona poczeka tyle, ile trzeba. A jak będzie za mało, to da drugi, a nie będzie mówiła, że tam no zaraz to tam... Na przykład pamiętam takie sytuacje jeszcze jako dziecko, że mówiła, że no zaraz, zaraz przestanie boleć, znaczy zaraz poczujesz znieczulenie, albo przestaniesz czuć bardziej, a nic się takiego nie działo. I bolało oczywiście, mnie, ale, tak. no, no, ale oczywiście nie aż tak, żeby, żebym się bała, ale nie ufam, nie, nie, nie ufam, więc czekam, nie czuję, okej, okay, możesz zaczynać. Więc no to był mój jedyny sposób, żeby po prostu oszczędzać pieniądze, no bo wiadomo, że no, dentysta to jest cholerstwo bardzo drogie. Pamiętam, jak raz poszłam i ja miałam na szczęście tylko jedno kanałowe, ale to było z pięć lat temu, i ja wtedy płaciłam 800 zł za jednego zęba. 800 złotych na naprawę jednego zęba, bo odpadł mi po prostu pół, bo był w takim stanie, a mnie nie bolało nic w ogóle, więc nie wiedziałam, że coś się dzieje. No więc e, dramat, ale słuchaj, jest jedna rzecz i powiedz mi, jak ty jako osoba, która się boi, na to reaguje. To uczucie, jak ta igła wchodzi tak głęboko i ty masz na przykład znieczulenie, ale jednak czujesz niektóre takie rzeczy, jak to, że ta igła wchodzi w twoje dziąsło nie czujesz bólu, ale czujesz to uczucie. Dla mnie jest to coś strasznego.
1: Nie, jakby dźwięk w ogóle tej maszynki, która tak, wiesz, brzmi jak komar, czyli taka najmniejsza. Mm -hmm. Bo tak jak ktoś mi tam, wiesz, nie boję się na przykład takich tych e, wierteł, takich, wiesz, dużych, które robią takie grrr, nie, to tam spoko. Ja się boję tych takich, wiesz,
2: czz,
1: takich, które mm -hmm. mają taki, wiesz, wysoki dźwięk, tych się boję najbardziej. A, i, oh. i, I to jest dla mnie po prostu takie, że no, no co ci mogę powiedzieć? No ja od Klaudii od wychodzę cały spocony, muszę mieć zawsze coś, co trzymam w ręce i ściskam ze stresu, więc no boję się, no co, jestem bliski za z każdym razem.
0: Kien, ale ja cię podziwiam, że mimo to chodzisz i to robisz.
1: No ja muszę.
0: Ale no wiesz, no nie, no właśnie zaufaj mi, że nie. Że są osoby, które się tak boją, że choćby nie wiadomo co, nie pójdą i mogą... Stracić zęby dosłownie. Więc ja, ci, ja jestem z ciebie dumna i podziwiam, że robisz to. Mimo strachu.
1: No wiesz, chodzę po prostu, te dwa znieczulenia i jakoś na to radzę.
0: Wcześniej wódeczka na, na odwagę, czy tam. <głosy> I można. Nie, 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 nie w, żadnym, w żadnym stopniu my tutaj nie proponujemy ani nie propagujemy alkoholu. Ale słuchaj, jest jedna rzecz, której też się boję. Może to nie jest paniczny strach. Ale czuję go zawsze ym, i robię to mimo to, bo za bardzo chyba nie mam wyjścia, ale nienawidzę i naprawdę się boję. To nie jest tak, że, no, takie czuję delikatne tam kręcenie w żołądku. Nie, nie. Ja się naprawdę boję i przez to, że, no, boję się. Boję się po prostu. Boję się, przeszukaj na lotnisku. Ja, Mati, mimo że no, nie przewożę narkotyków, nie jestem przestępcą, złodziejką, mordercą, ja. Boję się, że oni coś znajdą, że ktoś mi coś wrzuci, że mnie tam rzucą na glebę, przybiegną psy. Ja się tego tak boję. Ja w, jeszcze zazwyczaj, jak ja latam, to jest kolejka. Nie wiem, czy są sytuacje, w których nie ma kolejek, ale jak ja tam idę na to przeszukanie całe, jak to się nazywa? Jak poprawnie powiedzieć to
1: mm, po polsku? Nie. to w sensie... No nie wiem, To miejsce. To się no właśnie nie? I po prostu cię No właśnie wiem,
0: że czekin. Ale no dobra, no to załóżmy, jesteś w tym miejscu i... i. ja się ja normalnie się trzęsę ze strachu. Ja się nie mogę opanować. I ja wtedy mówię, Klaudia, zachowuj się normalnie, bo przecież to widać, nie? że ty się dziwnie zachowujesz. I ja tam. Po co mi się ręce? Gdzie mi się nigdy nie, nie pocą ręce? Ja wyjmuję z tego plecaka rzeczy, rzucam nimi, żeby jak najszybciej. To jest jak. To, to naprawdę nie chodzi o to, że ja robię coś pierwszy raz, bo ja już naprawdę kiedyś no nie, nie latałam, więc tego nie robiłam, ale ostatnie dwa lata no trochę kilka razy latałam i no to nie jest tak, że to jest po prostu nowe doświadczenie, ale przeraża mnie to. I oni tam stoją tacy poważni, wszyscy ubrani jak żołnierze ja mówię, no to jest masakra, masakra. I, jestem za, i zazwyczaj jeszcze mam podwójne sprawdzanie, to może dlatego ja się tak boję.
1: Ale wiesz co, jak jest ta taka bramka, taka, przez którą trzeba przejść, nie? No i jest twoja kolej i przechodzisz i tam ktoś stoi po drugiej stronie i się na ciebie patrzy. Mm -hmm. To też masz coś takiego, że nigdy nie wiesz, co masz zrobić, jak się zachować? Czy masz przejść tak. szybko, czy wolno? Ja zawsze tak idę i tak uśmiecham dziwnie.
0: Ja też się no. uśmiecham jak taka debilka do tej osoby i zawsze ta osoba <laughs> ma taką poważną minę cały czas. Cały czas. Nie drgnie jej w ogóle nic, nie? A ja tam hmm, hmm, i stoję jak taka głupia. I ja musiałam już raz iść do takiej maszyny, która stoi obok i się tak rozkraczyć, stanąć szeroko i podnieść ręce do góry. Ja I ta maszyna ci... I cię skanuje ta maszyna, no. I ja nie wiem, co się dzieje. Po, trzy osoby już się wokół mnie zbiegły. Ja mówię, ja pierdoczę, nie? Już jest masakra, nie? Już jest po mnie. Ale no, nic, proszę iść. Nara. Ja mówię, no nie, naprawdę.
1: <słuch> nie no, lubię no tego. Nie jest, nie jest to przyjemne na pewno.
0: Nie, jeszcze weź nie zgub tego wszystkiego, co masz. Pamiętaj o tym, co masz. Wszystko musisz wyjąć, potem spakować. <słuch> masakra.
1: A tam jest tak, wiesz, dużo ludzi. Wszyscy się śpieszą, są kolejki. Pachają na ciebie, te... tak. No tak, nie jest, nie jest, to na pewno, ja też nie lubię, ja też tego bardzo nie lubię.
0: Zestresowałam się na samą myśl, naprawdę.
1: Mm, no to idziemy dalej, idziemy dalej, e, już nie, nie o lotniskach, ale jest jeszcze jeden taki lęk we mnie, który no rzeczywiście jest lękiem, nie? że naprawdę się boję, naprawdę się boję i to jest jeżdżenie autem ja nie lubię jeździć autem. W sensie ja nie, mam, ja nie prowadzę, więc to nie o takie nie, nie o kierowanie mm -hmm. chodzi, ale ja się boję jeździć autem jako pasażer z niezaufanymi kierowcami. Naprawdę na, nie wiem, na palcach jednej dłoni mogę policzyć ludzi, z którymi się nie boję jeździć. Ale wiesz co, bo mój tata kiedyś mi wysyłał takie filmiki na YouTubie z wypadkami, bo on mi chciał, on chciał dobrze, tak? on chciał mnie przestrzec, to jeszcze było przed tym, jak ja zacząłem zdawać prawo jazdy, on chciał mi pokazać, że, że trzeba uważać. Że trzeba być ostrożnym. Tak, bo mój mhm. tata jest ogólnie bardzo dobrym kierowcą i bardzo dobrze do tego, jakby bardzo bezpiecznie do tego podchodzi i chciał we mnie jakby pewnie, wiesz, z, z, takie ziarenko zakopać, takiej roślinki, która sprawi, że ja też będę jeździł odpowiedzialnie. Więc chciał mi mhm. pokazać, że po nie będziesz jeździć tylko będziesz, wiesz, szalo za tym kierownicem, jak ci wszyscy młodzi ludzie, którzy później giną w wypadkach, to tak to się skończy. Oglądaj. Klaudia, ja okay. nie wiem, ile ja obejrzałam tych filmików na YouTubie. Ja myślę, że to można liczyć w godzinach, jak nie w dziesiątkach godzin. Nawet ci mogę Boże. wymieniać tytuły piosenek, nie. które zawsze lecą w tle. Zawsze leci Metallica, Zawsze jest piosenka metaliki w tle. Nie dam rady. Do tych, do tych filmików. No i to są... I to nie są takie filmiki, wiesz, tam nagrywane z jakimiś aktorami, że później oni wstają i, i koniec, koniec nagrywania. To są naprawdę filmiki takich prawdziwych wypadków, z jakichś tam że kamer, już że, że już nikt nie wstaje później. Już nikt nie wstaje, Dobrze, naprawdę. To
0: nie jest śmieszne, to jest dramatyczne. To, to nie, jest, nie jest śmieszne, ale
1: śmieszne jest to, że wiesz, jakby. Wiem. to miało mi pomóc, a doprowadziło mnie do tego, że ja nie się pomogło. panicznie boję jeździć autem z kimś. <głos> w sensie, że ja nie umiem się rozluźnić do końca jadąc z autem Wiem, z kimś, co z kim jadę na, przykład pierwszy, jadę na przykład pierwszy raz, nie? Że ja muszę to wyczuć.
0: Jezu. W ogóle tak pomyślałam, że my chyba nigdy nie jechaliśmy razem. Jako, znaczy za mną, za kierownicą.
1: Chyba jechaliśmy raz, ale to jakieś cztery minuty.
0: Tak? Ja pro, ale ja prowadziłam?
1: Ty prowadziłaś, tak.
0: O kurczę, to ja nie pamiętam tej sytuacji zupełnie. To może no, mi kiedyś przypomnisz.
1: No kurde, na jebana, nie? To dobrze. Bo... Pewnie tak, no, jak dobrze. zazwyczaj jak
0: siadam za kółko, to właśnie jest tak strafku. muszę sobie łyknąć na odwagę. Bo też się trochę boję.
1: Nie, no ale weź, naprawdę. Ja, to jest taki, wiesz, to jest taki bardzo, bardzo niewygodny lęk no bo jednak autami tak, się jeździ i, się. i wiesz na przykład jak był taki wysyp popularności tych blablakarów to nie, w ogóle to nie, nie dla mnie, ja nie lubię wsiadać do auta z obcymi ludźmi jeszcze jak oni, nienawidzę jeździć szybko, ja bardzo nie lubię jeździć szybko w aucie nie lubię jak ktoś jedzie szybko, ja się strasznie boję znowu mam spoconą rękę, siedzę nie mogę się rozluźnić, no więc tak, taki lęk taki straszek
0: no właśnie, najgorsze jest to, że tak samo jak ktoś mówi, że się boi latać samolotem, to ja zawsze mówię, że no w wypadkach samochodowych ginie znacznie więcej osób niż w lotniczych. No właśnie, lotniczych. no właśnie. I nawet jeśli, no wtedy ktoś mi mówi, no tak, ale z samochodowego da się tam uciec, da się coś tam, coś, a no z samolotu nie, no to mówię, że no... Bardzo rzadko z samochodowego masz cokolwiek do zrobienia, bo to są ułamki sekund i, i to jest najgorsze, że my wszyscy mamy tę świadomość, przecież ci nie powiem, przestań, nie, bo, nie bój się jeździć, przecież to jest bezpieczne, bo no właśnie bardzo często ty możesz być najlepszym kierowcą w ogóle na świecie, a, no a spotkasz na drodze debila i, i może być różnie. No ja jedyne, co robię, to po prostu nie myślę o tym. To jest dla mnie jedyna, sytuacja, jedyna możliwość, żeby jeździć. Bo kiedyś miałam tak, jak, z, um, jak kupiłam swój pierwszy samochód, to zaczęłam o tym myśleć, że się coś, jak coś się stanie, jak coś, jak się zamyślę i, i zaczęłam się bać. I mówię, nie, nie, nie może tak myśleć, bo to do niczego nie prowadzi, a jak będę się stresować, to będę gorzej jeździć, bo będę e, bardziej zdekoncentrowana. Więc... E, no, mam ja nadzieję, nie że SMS-ów
1: nie piszesz, albo Tiktoków nie oglądasz, bo Wiesz, jak ja z kimś co, jadę mnie, i ktoś to sięga na świecie. po telefon, e, żeby odpisać na SMS-a, to mi się robi słabo, od razu.
2: No.
0: Ja powiem Ci, że kiedyś, już teraz tak nie robię absolutnie, ale no nie będę kłamać, kiedyś e, potra tak, czy, potrafiłam zarychnąć, żeby przeczytać wiadomość. Ja nigdy nie odpisywałam, ale tak, przeczytać tak, ale... Nie, to jest najgorsze, co może być i absolutnie tego nie robię. I Robiłam tak, bo byłam młoda i głupia i nie, jest to bardzo złe i naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, naprawdę chwila po mieście nawet, żeby stało się coś złego. I więc no nie, to jest, to jest, to jest, to jest coś najgorszego, co może być i, i to nie jest tak, ja się nie boję jeździć samochodem, ale też mam tak, że z, ja tylko z niektórymi osobami lubię jeździć i pamiętam, że zdecydowałam się kupić samochód po właśnie jeździe blakarem. Bla Jechałam z trzema typami po imprezie i mam wrażenie, że kierowca też jeszcze był pijany um, i, i byłam przerażona. Tak autentycznie byłam przerażona. Ja nie przepadam za, za takim zapierdzielaniem, um, ale też nie jest tak, że od razu jestem przerażona, jak ktoś tam jedzie 100 na godzinę, ale on, on naprawdę jechał 160 po zabudowanym, bo potwierdził, że jest policjantem czy tam kimś i że ma żółtą coś tam żółty paszport, coś, coś tam ma, co pozwala mu robić generalnie wszystko i ja byłam autentycznie przerażona i wtedy stwierdziłam, że to jest ostatni raz. No. Kiedy jadę samochodem z kimś obcym. No ci, jest Nie to straszne. Żartów.
1: Do tego stopnia, że Nie. na przykład ja naprawdę się oglądam tych filmików i jakiś tam jakieś czytam różnych rzeczy. Wiem, gdzie usiąść, które miejsce jest najbezpie najbezpieczniejsze w samochodzie. Za kierowcą. Za kierowcą oczywiście. Czy widzę też Zawsze. Wiesz. Zawsze e, się wiem, za kierowcą. Akurat...
0: Ja to wiem akurat dlatego, że zazwyczaj jak jeździłam z rodzicami, to z moją siostrą i, i kiedyś właśnie moja siostra zawsze siadała za, za moim tatą, czyli za kierowcą i spytałam dlaczego. No i usłyszałam.
1: Bardzo mądro. Nie wiem,
0: nie wiem dlaczego akurat moja siostra miała przeżyć, ale... Nie, no żartuję, po prostu była mniejsza i była w foteliku i, i dlatego z tych względów bezpieczeństwa właśnie trzeba było to robić za, za kierowcą, bo było bezpieczniej po prostu. I nawet powiem ci, że w autobusach, w pociągu, w pociągu raczej nie, nie ma to znaczenia, ale w autobusie zawsze siadam za kierowcą. To jest taki już podświadomy
1: To jest kolejny instynkt. instynkt przetrwania.
0: Tak, naprawdę, zawsze. Nie, nie, nie usiądę po prawej stronie, chyba, że całkiem z tyłu, to tak. Na tym takim długim, nie? No to wtedy powiedzmy tam się rozkładam, ale tak, to co, ty zawsze za kierowcą. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Oczywiście. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz na koniec. Um, bo nie wiem, jak ty, um, ja jestem otwarta na wszelkie takie propozycje spędzania wolnego czasu. Typu pójdźmy w góry, pójdźmy na bilarda, na, na cokolwiek.
1: Jaka w ogóle Ale rozbieżność, Jest... Pójdźmy w góry. Tak, no właśnie
0: taka totalnie wiesz. <śmiech> tak, że totalnie wiesz, cokolwiek naprawdę zaskoczyłabym, jak gdybyś mi coś zaproponował, tak wiesz, będąc ze mną w jednym mieście i ja bym miała wolny czas i, i wszystkie możliwości i bym powiedziała nie. No raczej nie. Ja zawsze chętnie coś zrobię nowego, ale jest jedna rzecz, nie, nie zrobię. Nie ma szans, żebym zrobiła. I wiesz, już nie mówię o jakichś takich skrajnościach, jakichś takich adrenalin, adrenalinowych rzeczach. Mówię o takich, wiesz, w miarę normalnych. Rzecz, której nie zrobię, to nie wejdę do bardzo ciasnego pomieszczenia, takiego jak na przykład ludzie chodzą w górach i wchodzą do jakichś, um, między skałami, do jakichś grot, jaskiń. Ja serio, to jest coś, co mnie przeraża najmocniej z tej całej listy, że ja gdzieś się przyciskam, gdzie ja, ja nawet patrząc w filmach na, na takie rzeczy już po prostu ściska mnie w gardle, bo taka świadomość, że mogłabym się tam gdzieś zakleszczyć, mm, nie, nie, nie ma szans nie, Ale wiesz co, no, były obcy.
1: takie jakieś sytuacje, bo to jest, mam wrażenie, że to jest, jakby to może być czymś hobby, że to jest taka rzecz, że to się naprawdę tak. dzieje, że ludzie chodzą do takich miejsc, że się przeciskają i wiesz, ja słyszę o czymś takim, że ktoś się tak zakleszczył, że już nie, nie mógł wyjść i po prostu tam został mhm. na zawsze, to ma. jam ja ciarki.
0: Ja tak samo i wiesz, i inni ludzie tam będą chodzić dalej i o, straszne. Nie, 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 nie. Te wszystkie jakieś takie filmy katastroficzne, w których coś się zawala i potem oni przechodzą tymi takimi właśnie ciasnymi... Nawet, słuchaj, w filmach bardzo często się pojawia, że idą w tym wyciągu takim nad, nad jakimś tam, wiesz, pokojem na przykład, tam się skradają. Jak
1: mali agenci.
0: No, na przykład. I słuchaj, nawet to mnie przeraża, że ja musiałabym się tam leżeć i się tylko o, jakby tak, wiesz, przesuwać dłońmi. No... Mm.
1: <laughs> Dobra, to cię nie, nie. zaproszę nigdy na, taki, na taką formę spędzania nie. czasu.
0: Nie, jakbyś mógł, to nie. To bardzo proszę, bez myszy i bez ciasnych pomieszczeń.
1: Wyobraź sobie, że jesteś w takim e, szybie wentylacyjnym. Ledwo I jeszcze biegnie szczur na górze. I, i, i ten, ale nie ten mały, tylko ten wielkości. Tak, ten kot.
2: <głos> tak.
1: A, to chyba gorsze niż. No to słuchajcie,
0: ten. Jak, jak już tyle miłych rzeczy powiedzieliśmy, to mamy jeszcze jedną na koniec.
1: No mamy. Ale ja mam zatkany nos, więc niestety tyle musisz powiedzieć.
0: No, ja wiem, że najłatwiej ci tak powiedzieć. Um, no, jako że kończymy ten odcinek, który jest znowu rekordowo długi. Um, no, słuchajcie, damy wam wytchnienie. Robimy sobie małą przerwę od nagrywania, nie wiemy jak długą i nie wiemy co ona przyniesie, ale, ale myślę, długą. że wrócimy.
1: Nie, nie taką długą, na przykład typu pół no już, roku Już już, już,
0: nie, już nie ma zatkanego nosa.
1: <laughs> w ogóle nie, bo to teraz zabrzmiało jakby, może wrócimy kiedyś, w 2025. Nie, 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 to nie o to chodzi, ale no, idziemy, mamy wakacje po prostu, no.
0: No, takie od, od niektórych rzeczy mamy wakacje, żeby się zająć bardziej innymi rzeczami, więc na chwilę robimy sobie przerwę, ale wrócimy i będziemy nadal tacy sami, albo jeszcze inni.
1: Nie nie czy być lepsi, czy gorsi?
0: Tak, tak, nie wiedziałam właśnie, no... Albo śmieszniejsi. No nie wiem. Zależy, jak to nas odbiera. W każdym razie wrócimy, a tymczasem możecie słuchać naszych starych odcinków, jeśli ich nie słuchaliście, albo jeszcze raz odsłuchać, bo tyle czasu minęło. Nagrywaliśmy w końcu tyle już odcinków, że jest, jest co nadrabiać. No i co? Słyszymy się za jakiś czas.
1: Słyszymy się. No nie bo wiecie. Po prostu nagrywasz co tydzień przez ponad rok, no to przyszedł czas. Żeby... Przyszedł czas na nas. Tak. Ale zaraz z tym widzimy. nowym rokiem. Słyszymy.
0: Tak, tak. Bierzemy sobie chwilę urlopu. Darmowy to jest urlop jednakże, więc nie będzie na pewno trwał w nieskończoność. <laughs> <laughs> Za coś trzeba żyć, prawda? Więc wrócimy, a tymczasem się trzymajcie cieplutko i dobrego roku. Tak, nie Rzeczymy.
1: bójcie się. Wszystko będzie dobrze.
0: Tak jest. No to co? Do usłyszenia, Mateuszku.
1: Pa!
2: Pa!